0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Instanz für Architektur und Interior Design mit der spannenden Frage, was passiert eigentlich mit all den leerstehenden Bürotürmen New Work und die Folgen, wenn auch die schönsten Offices aussterben. Von Architectural Digest der langjährige Chefredakteur Oliver Jahn.
1: Das ist nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Aufgabe, auf die wir da kommen, ähm, weil wir natürlich ja jetzt wirklich am eigenen Leib zum ersten Mal erleben, was eigentlich schon seit 20 Jahren in der Theorie äh, angetippt worden ist, nämlich der Übergang von einer industriellen in eine postindustrielle und digitale Gesellschaft. Was bedeutet das überhaupt für unseren ganzen Gesellschaftsentwurf, äh, indem wir uns eben seit so langer Zeit in erster Linie über Arbeit definieren und zwar sowohl pekunier als auch psychologisch. Wir brauchen eine meiner Ansicht nach eine völlig andere und viel fundamentalere und viel größere Auseinandersetzung darüber und zwar weltweit, also als Weltgemeinschaft und das kann ich auch gar nicht kleiner machen, als das jetzt gerade klingt, weil das ist definitiv nichts, was ein Land alleine lösen kann, schon gar nicht ein Unternehmen, sondern das ist ein großer gesellschaftlicher Diskurs, der sicherlich die nächsten wahrscheinlich 50 Jahre ausgetragen werden wird. Wir brauchen eine völlig neue auch gesellschaftliche Utopie. Wie definieren wir uns, wenn wir uns nicht mehr über Arbeit definieren? Wie sieht unsere Gesellschaft dann aus? Das sind riesengroße Fragen. Und das bricht sich natürlich jetzt schon in ersten Ansätzen runter darauf, welche Typologie von Architektur wir in Zukunft vielleicht brauchen. Die Zahlen sind beeindruckend
0: und ja, beängstigend zugleich. New Work und die neue Homeoffice-Culture, die wir alle leben, hat weitaus größere Konsequenzen, als viele erwartet haben. Weltweit stehen mittlerweile 12,9% aller Offices leer. Laut dem neuen McKinsey Global Executive Report sind es in den USA sogar 20%. Prozent. Umgerechnet bedeutet das über 100 Millionen Quadratmeter ungenutzte Bürofläche allein in Amerika. Würde man alle leerstehenden Büros in New York zu einem Wolkenkratzer stapeln, er wäre mittlerweile 12 Kilometer hoch, weil die Menschen nur noch zu 50 Prozent in die Offices gehen und ja, auch nie mehr zurückkommen wollen. US-Finanzbehörden schlagen bereits Alarm, weil die meisten der Offices über Kredite finanziert sind und die fangen jetzt an zu wackeln. Gesamtvolumen über 20 Billionen Dollar. Auch in Deutschland werden laut Studie 20 Prozent der Büros nicht mehr gebraucht. Dauerhaft. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Oliver Jan gesprochen, dem legendären Chefredakteur der AD Architectural Digest, eine absolute Instanz auf diesem Gebiet. 17 Jahre war er stilprägend bei Konde, nass, wenn es um Wohn- und Arbeitswelten geht. Jetzt startet er ein neues Business. Seine Analyse, der historische Wandel und welche Auswirkung das alles auf uns als Gesellschaft hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also schauen wir auf das Big Business hinter unserer Entscheidung, wo und wie wir künftig arbeiten wollen. Viel Spaß mit dem langjährigen Chefarchitekten von AD, Oliver Jahn. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Oliver, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen. Ja, wunderbar, Tom. Vielen Dank. Freue mich sehr für die Einladung. Danke, dass du vor allem noch auf dem Weg nach Paris hier die Zeit findest, schnell in München im Studio vorbeizukommen. für dich immer. Wow, wie toll. Oliver, alle reden von New Work, Remote Work. Äh, wie ist dein Blick als... Architekturkenner, Interiorkenner, Designkenner auf diese ganze neue Welt, in der wir leben.
1: Ja, das ist natürlich für uns alle eine sehr herausfordernde, komplexe Situation, die garantiert nicht nur durch die Linse von Architektur und Design oder so angeschaut werden kann, sondern äh, im Grunde muss man da einfach ja die gesamtgesellschaftliche Situation mal ein bisschen in den Blick nehmen. Wir kommen aus einer Pandemie, die äh, sicherlich keine neuen Probleme aufgeworfen hat. Ich glaube, das ist uns allen mittlerweile klar geworden, sondern eigentlich Probleme beschleunigt hat oder Entwicklungen, sagen wir mal besser, beschleunigt äh, hat, die alle schon längst äh, in der Gesellschaft angekommen waren, äh, da waren und ähm, die sich grundsätzlich sicherlich mit der Frage beschäftigen, wie wir in Zukunft Leben und Arbeiten verbinden wollen. Und äh, ich glaube, wir alle kennen Situationen, äh, um mal mit etwas äh, sehr vertraut anzufangen Wir sitzen am Flughafen und wieder mal kommen die Koffer nicht oder du bist irgendwie in einem Hotel und es gibt nicht genügend Personal. Äh, äh, in Gastronomie genau die gleichen Probleme. Also man sieht ja schon so im sehr täglichen Leben, ähm, nicht nur was unsere eigenen Bürojobs vielleicht angeht, sondern ganz grundsätzlich, dass sich da offensichtlich was verschoben hat, dass Arbeit und Leben vielleicht auf eine andere Weise jetzt verknüpft werden will, als das bisher der Fall gewesen ist. Also wir haben einfach riesengroße Trends, die sich jetzt auch wie in so einem Cluster miteinander verbinden. Das sind gesellschaftliche äh, Veränderungen, das sind Fragen zur Mobilität, das sind Fragen zur Gesundheit, klar, aus einer Pandemie kommt und äh, Fragen der Konnektivität und so weiter und eben Arbeit und Leben, wie sich das in Zukunft verbindet. Und das, das ist einfach eine Situation, die glaube ich alle vor riesen Herausforderungen stellt, wenn man sich nochmal zurückbeamt in die Zeit äh, zu Anfang dieser Pandemie. Keiner wusste, was da kommt, vor ja, jetzt gut drei Jahren. Ich ähm, kann mich noch selber gut erinnern, wie es quasi hieß, So, alle Laptops zuklappen, bitte alle nach Hause gehen. Äh, damals bei uns im Verlag. Glücklicherweise hatten wir alle damals schon ein Notebook. Äh, sonst wäre es gar nicht so gut gegangen. Und das äh, musste sich doch, und das war ja ein Thema, was die ganze Welt dann relativ schnell hatte. Ähm, ähm, alle mussten sich, sowohl die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, als auch alle Unternehmen dieser Welt einem unfreiwilligen Experiment unterziehen. Nämlich können wir auch von zu Hause aus arbeiten. Freiwillig hätte das ja kein Unternehmen dieser Welt mitgemacht. Kaum eins. Ein paar Vielleicht ein paar Digitalpioniere, aber sonst wahrscheinlich niemand. Und Startups. Und äh, siehe da, zur Überraschung wahrscheinlich vieler, hat's funktioniert. Wir saßen zu Hause, haben unsere Notebooks aufgeklappt und plötzlich waren wir unser eigenes Unternehmen zu Hause, wir haben uns dann irgendwelche, äh, nicht nur Software äh, gekauft, Zoom Age begann, wir kennen es alle noch sehr gut, Zoom Meetings von morgens bis abends, 20 Kacheln vor den eigenen Augen und man hat äh, ein ermüdendes Meeting nach dem anderen gehabt und so weiter. Also das ist eine Situation, die wir jetzt zwei, drei Jahre durchlebt haben und ich finde das schon sehr interessant, wie sich das auch im Lauf dieser Zeit wie soll ich sagen, der Blick auf das Verhältnis von Leben und Arbeit, also privatem Leben und dem öffentlichen Ort, in dem äh, im Büro äh, unsere Zusammenarbeit stattfindet, wie sich das auch verändert hat. Weil ähm, ich glaube, es hat relativ früh äh, erste äh, Untersuchungen, kleine Studien schon dazu gegeben, weiß ich nicht, 21, 2022 und so weiter, wo man festgestellt hat, äh, dass entgegen der Angst und Sorge, die viele Unternehmen wahrscheinlich hatten, ja, mit dieser neu gewonnenen Freiheit, die das natürlich auch bedeutet hat für die Leute, dass ja möglicherweise das auch ausgenutzt wird, kein Mensch mehr genügend arbeitet, alle nur noch auf dem Sofa sitzen, äh, äh, aber weit gefehlt. Das war ja das Gegenteil der Fall, dass man, glaube ich, in Deutschland, soweit ich mich erinnere, im Schnitt, äh, glaube ich, allein schon im ersten Jahr fast eine Stunde mehr am Tag gearbeitet hat. Also sprich, dass die Selbstverpflichtung, die, da, die man da eingehen musste, die hat eigentlich relativ gut funktioniert und natürlich hat man sich technisch auch relativ schnell eingegroovt. Also das, das ist, äh, und entsprechend haben auch viele DAX-Unternehmen, wurden natürlich Umfragen gemacht, viele DAX-Unternehmen sich da halt mit dieser Frage auch beschäftigen müssen. Ist ja klar, wie werden sie damit umgehen, wenn diese Pandemie hoffentlich auch irgendwann mal wieder zu Ende sein würde. Äh, und damals, also mitten in der Pandemie, ähm, haben relativ viele DAX-Vorstände, die dazu befragt wurden, das erinnere ich auch noch in den Medien, äh, auch angegeben, dass sie ähm, ja, diese Situation eigentlich beibehalten werden, dass man sicherlich auf irgendeinen Mix zusteuern wird äh, aus Homeoffice und ähm, Büroarbeit, Präsenzarbeit. Ähm, und äh, interessanterweise hat sich dann so mit dem Abklingen der Pandemie, ich glaube, wir kennen das alle, diese Situation auch wieder oder dieses Verhalten, diese Haltung dazu auch wieder ein bisschen geändert. Ja, plötzlich wollten die Unternehmen scheinbar doch wieder ein bisschen mehr Kontrolle zurück. Es wurde wieder mehr Präsenzpflicht eingefordert. Nur das Problem ist halt, der Geist ist aus der Flasche. Den kriegst du heute nicht mehr äh, zurück. Und das berührt natürlich, um jetzt auf deine Eingangsfrage auch nochmal äh, zurückzuschlagen, das berührt eine viel, viel grundsätzlichere Problematik. Nämlich quasi wie eigentlich unser gesellschaftliches System, wie unser wirtschaftliches System sich verändert. Wir sind doch ganz offenkundig, und das pfeifen ja nicht nur die Ökonomen sozusagen von den Dächern, an einen Punkt gekommen, in dem die klassische Wachstumsökonomie vielleicht noch nicht konkret an ihr Ende gekommen ist, aber definitiv an ganz klare Grenzen stößt und äh, Diskussionen um den die Ressourcenverschwendung, die Diskussionen, die ganz richtigen Diskussionen um die klimatische Situation äh, unserer Erde und so weiter. All das hat ja letztendlich natürlich dazu geführt, äh, dass man um um die Frage, wie wir das in Zukunft verbinden wollen und we welche Form von Ökonomie wir vielleicht auch haben wollen und was das für sozusagen unsere Arbeit und unser die Verbindung mit unserem privaten Leben, ja, wie sich das alles zusammenbringen lässt.
0: Das ist schon super spannend. Du hast gerade gesagt, es begann als Experiment. Und wenn man das heute betrachtet, ist point of no return. Die Menschen wollen einfach nicht mehr zurück. Es ist erst so eine kurze Zeit, es sind zwei, drei Jahre, die die Welt, die uns als Gesellschaft so fundamental verändert haben. Was glaubst du, warum wollen die Menschen nicht zurück?
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und ich habe ja viele Jahre viele Menschen auch führen dürfen in einer entsprechenden Position und habe also entsprechend viel auch persönliche Erfahrung damit. Das Bedürfnis und die Sehnsucht nach sehr viel mehr Flexibilität und nach individueller Freiheit, um eben Leben und Arbeit besser unter einen Hut bringen zu können, das ist ja schon lange da. Also wenn, man, wenn ich vielleicht mal ganz kurz jetzt als winzigen Exkurs einfügen darf, der Begriff New Work, der jetzt so in aller Munde ist, ist natürlich ja nicht neu. Also den vielen Leuten wird sicherlich mittlerweile bekannt sein, das, geprägt wurde dieser Begriff schon in den 70er Jahren durch einen österreichisch-amerikanischen Sozialphilosophen namens Friedhof Bergmann, der vor, glaube ich, zwei Jahren gestorben ist. Der hat diesen Begriff schon Ende der 70er Jahre geprägt. Also seitdem haben wir den eigentlich in der Diskussion, das ist ganz interessant, der ist damals in die Ostblockstaaten gereist und hat sich die Arbeitssituation dort vor Ort angeschaut und kam dann zurück nach Amerika und hat eben unter diesem sehr konkreten Eindruck, wie äh, Arbeit in den Ostblockstaaten organisiert ist, äh, gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen eine völlig neue Art und Weise eben ähm, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung äh, in ein neues, ja eine neue Balance zu bringen und hat dann eben diesen Begriff New Work entsprechend daraus ähm, äh, definiert und, und formuliert. Ähm, das ging so weit, dass er, also er hat mit der, mit der Autoindustrie sehr eng zusammengearbeitet, das sollte man vielleicht wissen, ganz interessant, damals schon, also sprich nicht nur im äh, stillen Gelehrtenkämmerlein, sondern wirklich sehr konkret sehr Hands-on. hat mit General Motors damals zusammengearbeitet. Es wurden äh, glaube, ich, soweit ich mich, äh, soweit ich weiß, quer durch Amerika auch so richtige New Work-Zentren gegründet, äh, in denen Leute dann geschult werden sollten, um auch, wie soll ich sagen, überhaupt für sich selbst dieses Problem der fehlenden Freiheit und äh, der Lohnarbeit, äh, ich will jetzt nicht sagen Sklavenarbeit, aber jedenfalls der Lohnarbeit, in die man da eingespannt ist, um das überhaupt erstmal als Problem erkennbar zu machen für die Leute. Also, und entsprechend hat natürlich dann diese Thematik so ihren, ihren Lauf genommen über die letzten 30, 40 Jahre. Also, das ist überhaupt nicht neu. Was neu ist und was was durch die Pandemie, wie ich vorhin schon gesagt habe, extrem beschleunigt worden ist, ist eben die Sensibilität. Wir alle kennen das. Du gehst morgens um, äh, weiß ich nicht, aus, um acht aus dem Haus. Die Kinder müssen noch in die Schule gebracht werden. Verschiedene andere Erledigungen. Äh, dann Arbeit, acht Stunden Büro. Und dann abends wieder zu Hause äh, oder nach Hause. Die Geschäfte haben auch schon alle wieder zu. ja Mit den Ladenöffnungs- und äh, Ladenschlussgesetzen. Das heißt, du hast immer irgendwie einen wahnsinnigen Stress, noch irgendwie die Einkäufe zu erledigen und so. Also letztendlich dreht sich... Und der Name sagt es ja schon, in den vor allem westlichen Industrienationen, in denen wir hier leben dreht sich einfach alles um die Arbeit und auch unser ganzes Ausbildungssystem ist daraufhin ausgerichtet, schon sehr lange Zeit eben für die Industrie in erster Linie neue Arbeitskräfte, egal ob das jetzt Wissensarbeit ist oder eine händische, mehr händisch organisierte Arbeit, dafür quasi neu ausgebildete Menschen immer wieder in das System einzuspeisen. Also sprich, alles dreht sich eigentlich seit 150, 160 Jahren, seit der industriellen Revolution eben darum. Und ähm, man muss sich das vielleicht wenn ich das an der Stelle mal sagen darf, auch tatsächlich ein bisschen in dieser historischen Perspektive vielleicht so als Folie über allem mal anschauen, ähm, wo wir da eigentlich herkommen. Ja, grundsätzlich ähm, vor der Industriellen Revolution äh, haben wir letztendlich alle in agrarischen Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgesellschaften gelebt, sprich es waren eigentlich mehr oder weniger Höfe, Familien, die Felder bestellt haben und so weiter und eigentlich dann mit dem Übergang in die, also das bedeutet Arbeit oder der Ort, an dem Arbeit und Leben, privates Leben mit der Familie äh, stattgefunden haben, das war der gleiche Ort. Äh, und dann mit dem, äh, erst mit der industriellen Revolution ist im Prinzip der Ort der Arbeit und der Ort des Lebens, die beiden sind auseinandergerissen worden. Ja, also man musste dann in eine Fabrik gehen oder entsprechend an einen anderen Ort. Dann sind auch irgendwann natürlich Industriestandorte ähm, entsprechend entstanden, um die herum dann wieder Arbeiter sich angesiedelt haben oder überhaupt das gesellschaftliche Leben sich angesiedelt hat und so weiter. Also man hat das getrennt. Und in dieser Trennung oder von dieser Trennung leben wir eigentlich bis heute, seit 150, 160 Jahren. Und das private Leben muss eigentlich immer an den Rändern organisiert werden. Plus natürlich die Ferien, die Urlaube, die man dann noch so dazwischen schiebt. Aber eigentlich fokussiert sich alles letztendlich darauf. Und äh, entsprechend ist auch natürlich dann äh, schon seit langer Zeit so ein abgedroschener Begriff wie Work-Life-Balance entstanden. Man kann ihn ja schon fast nicht mehr hören. Ja, Wir haben es alle mit der Muttermilch aufgesogen. Seit ewigen Zeiten hören wir das, dass eigentlich die Arbeitswelt uns zu viel wegnimmt und wir brauchen eine stärkere Balance. Wir müssen unser Privatleben wieder für uns zurückgewinnen und aus dieser aus dem Eindruck der Pandemie jetzt ähm, das ist vielleicht das einzig gute, wenn man das in Anführungszeichen sehr in Anführungszeichen mal so sagen darf, an dieser Pandemie, weil natürlich hat sie überhaupt nichts Gutes gehabt, aber sagen wir mal ein 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 Resultat, äh, das wir da jetzt sehen ist, dass einfach die ganze das Problembewusstsein eben genau für diese Trennung von Leben und Arbeit, ähm, dass sich dann entsprechend in den Büros niederschlägt, dass das Problembewusstsein dafür halt stark aufgeraut worden ist und stark oder erzeugt worden ist jetzt erstmal und man jetzt eigentlich heute in der Diskussion viel stärker einen Begriff nach vorne bringen muss oder nach vorne bringt, wie Work-Life-Blending. Wenn man das mal so sagen kann. Also wie man, dass man eigentlich gar nicht mehr versucht, so möglichst trennscharf das eine vom anderen äh, ähm, ja zu trennen, sondern dass man versucht, wie man beide Dinge ähm, ineinander integrieren kann, zeitlich und räumlich. Und das ist das, was die Diskussion jetzt gerade beherrscht. Und da treffen natürlich jetzt die, wenn man mal so sagen kann, Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit den Interessen der äh, Unternehmen aufeinander. Und ähm, Je besser quasi aus der Perspektive, glaube ich, eines Unternehmens, man diese, man auf solche Flexibilitätswünsche und auf das, auf die Sehnsucht und auf den auch sehr nachvollziehbaren, auf das sehr nachvollziehbare Bedürfnis, diese beiden Sphären ineinander zu schieben und, und, und miteinander zu verschmelzen, ähm, je mehr und je besser man in der Lage ist, auf ein solches Bedürfnis einzugehen, äh, ich glaube, desto besser ist das für alle Beteiligten. Das kann definitiv eine Win-Win-Situation sein. Und das ist das, was die Diskussion auch gerade prägt.
0: Aber ist das nicht erstmal sehr frustrierend für all die tollen Architekten und Interior-Designer, dass egal wie viel Mühe sie sich geben oder gegeben haben, dass die Menschen einfach nicht zurück wollen in die Offices?
1: Das würde ich bejahen, wenn dem so wäre. Meine Beobachtung, und ich glaube, die teilen auch wahrscheinlich viele aktuell, ist, und das ist natürlich auch letztendlich so der, wie soll ich sagen, der Verlauf der Situation und der, und der Diskussion, wie wir es jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben. Das ist ja so ein bisschen ein, ein Hin und Her, ein, ein sich langsam einschwingen vielleicht auf eine, auf eine neue Situation, in der man das möglicherweise besser verbinden kann. Weil am Anfang hatten wir tatsächlich wie ich vorhin gesagt habe. Also wir kommen alle aus einer Situation, wo die beiden Sphären, Arbeit und privates Leben sehr stark getrennt sind. Dann ähm, Um das natürlich vielleicht besser miteinander zu versöhnen, hatte man ja, was die Gestaltungsgeschichte der letzten 20, 30 Jahre angeht, ähm, äh, ganz viele Bestrebungen, die Büros immer mehr wie unser Zuhause aussehen zu lassen. Ja, heute mutet das ja an der einen oder anderen Stelle fast ein bisschen wie eine Karikatur an, wenn man sich äh, anschaut, wie gerade äh, Tech-Unternehmen in Amerika, die großen, äh, muss die Namen ja gar nicht nennen, kann man sich ja vorstellen. Oder, oder auch große Filmstudios, Disney erinnere ich mich, habe ich mal gesehen, wie die ihre neuen Büros damals gemacht haben. Also das sind alles Dinge, ähm, die eigentlich noch gar nicht so lange zurückliegen, die sich aber heute äh, wie, wie, ja, fast schon ein bisschen, äh, ein bisschen lustig anmuten, wenn man, wenn man sich das anschaut. Also äh, in denen man eben versucht hat, die, die Büros äh, oder bei den großen Unternehmen, gerade in Amerika ist das ja fast ein Campus, der da jeweils entstanden ist, man denke nur jetzt zuletzt vielleicht an das, an das äh, hyperfuturistische große Riesengebäude. Äh, Oder ist es eigentlich eine Stadt, äh, die Apple sich geschaffen hat für 12.000 Mitarbeiter. ja Und dann kommen sie in eine Pandemie und plötzlich, was sind die 12.000 Leute, die da irgendwie in dieses Raumschiff einsteigen sollten, sind gar nicht da. Und äh, das war natürlich schon deutlich avancierter angelegt als die... Ähm, ersten Versuche, die Leute, wie soll ich sagen, Tag und Nacht in diesen Büros und auf diesen, auf die, auf einem solchen Campus zu halten, wie man sich da vorstellt, also das ist von IKEA's Bällebad nicht so wahnsinnig weit entfernt gewesen, was ich da gesehen habe. Also das war bunt, da mussten natürlich Kicker her und äh, was weiß ich, äh, skateboard Skateboardrampen, Halfpipes und so weiter, dass also möglichst viel Spaß irgendwie im, äh, am Bürostandort auch stattfinden kann. Also von den ganzen entsprechenden Lounges, äh, die möglichst Kindergartenbunt angemalt äh, werden mussten. Also ich übertreibe das natürlich jetzt absichtlich ein bisschen, überspitze das. Äh, also das ist noch nicht so lange her und okay, jetzt war man in der Situation, dass plötzlich keiner mehr da war. Und äh, aber natürlich ist die Diskussion irgendwie weitergegangen und äh, die, ich glaube, wir haben es alle und Das ist ja das Gute, während, während dieser Pandemiezeit ja am eigenen Leib erlebt, was unsere Bedürfnisse sind, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist ja das, was alle mitbringen. Es ist eben genau nicht einfach nur der Outcome von, keine Ahnung, Soziologen und Arbeitsplatzforschern und so weiter, die vielleicht im stillen Kämmerlein mehr oder weniger theoretische Diskurse darüber abhalten, wie äh, der Mensch in Zukunft arbeiten könnte oder wollen könnte und so weiter, sondern wir haben es alle selbst erlebt, was wir wollen und was wir nicht wollen und ich kann mich selbst sehr gut erinnern daran, ähm, dass man das vielleicht die ersten drei Monate noch ziemlich cool fand, zu Hause auf dem Sofa zu hocken mit dem Notebook, aber nach drei Monaten fing plötzlich an der Rücken dauernd weh zu tun. Man merkte eben genau das, man hatte zu Hause eigentlich keinen Arbeitsplatz. Niemand hat heutzutage eigentlich noch einen Arbeitsplatz. Wer hat zu Hause noch einen Schreibtisch? Das ist etwas, was fast genau so stark am Aussterben war wie die Handschrift, ähm, unsere persönliche Handschrift, weil wir alles nur noch in unseren Computer tippen oder in unsere Smartphones und so weiter. Also da ist ja so gesellschaftlich und, und auch gestaltungshistorisch quasi eine ganze Menge passiert. Also merkten wir doch, dass eigentlich auch das Bedürfnis wieder größer wurde, ins Büro zu gehen. Und das wurde ja dann auch in ganz vielen Unternehmen kontrolliert, weil es gab strenge gesetzliche Regelungen dazu. Wir dürfen überhaupt nicht ins Büro, schleicht man sich aber doch heimlich ins Büro oder nicht und so weiter. Also das waren ja dann irgendwie alles Diskussionen, weil man ja gemerkt hat, und zwar nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man zu Hause keinen Schreibtisch hat, sondern einfach geht natürlich um was viel Größeres. Die Interaktion hat gefehlt. Wir haben doch unsere Kolleginnen und Kollegen vermisst, genauso wie wir unsere Freunde und Freundinnen vermisst haben und an der, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal heimlich getroffen haben, ähm also das sind ja alles Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, von den Kindern ganz zu schweigen, die am allermeisten ja darunter gelitten haben, dass sie ihre ganzen äh, Schulkumpels und Schulfreundinnen und so weiter nicht mehr treffen konnten. Also dieses der Mensch ist, das wissen wir seit der Antike, ein Zoo- und Politikon, ein staatenbildendes Wesen, ein Wesen, was quasi Interaktion möchte, Austausch. Also insofern muss es, glaube ich, und das ist das, wo wir eben heute stehen, äh, den, den Unternehmen auch gar nicht so bange sein darüber, denn die Leute haben durchaus ja eine Sehnsucht, wieder zurückzukommen. Und ich glaube, um eben eben eine Interaktion zu haben, um zusammenzukommen. Aber vielleicht nicht mehr. Und das ist genau die Situation, an der wir jetzt auch stehen und wie sich da auch Arbeit verändert. Vielleicht nicht mehr, um acht Stunden still an einem Schreibtisch zu sitzen und irgendwas in den Computer reinzuhacken. Ich glaube, dass das, ähm, dass das Bürogebäude oder auch das, oder das Office selbst, dass das in Zukunft eine Plattform werden wird und werden muss, viel stärker, können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf kommen, ähm, ja, an dem, also, das ist die Hardware und wir brauchen eine neue Software und das wird, so ist meine Vermutung eben aus eigener Erfahrung auch, es wird mehr eine Plattform sein, es wird der Hub sein, in dem sich Leute treffen, an dem sie Austausch haben, äh, an dem sie sicherlich auch äh, Co-Creation haben, also wirklich auch nicht nur jetzt Kaffee trinken zusammen, sondern gemeinsam an bestimmten Dingen arbeiten, aber die konkrete Stille, Arbeit, die vielleicht verrichtet werden muss, die wird man an anderen Orten machen. Übrigens nicht nur zu Hause, da kommen wir vielleicht noch später drauf. Ich sehe da eigentlich eher ein ganzes Spektrum von Orten, an denen Arbeit in Zukunft und Leben sich verbinden. Wenn es diese
0: gewisse Sehnsucht gibt, doch wieder ins Office zu gehen, bedeutet das auf jeden Fall, es ist keine Sehnsucht von Montagmorgen bis Freitagabend ins Office zu gehen. Ich habe gerade eine interessante Studie gelesen von McKinsey, die haben eine weltweite Untersuchung gemacht und demnach Gehen die Menschen aktuell 3,7 Tage in der Woche ins Office. 3,7. Und der Wunsch global gesehen ins Office zu gehen ist 3,2 Tage. Das heißt auf jeden Fall keiner, keiner will wieder für immer jeden Tag zurück ins
1: Office. Genau. Keiner will jeden Tag zurück ins Office. Wobei keiner weiß ich nicht. Es wird ein paar Leute geben. Das wie immer im Leben ist das glaube ich ein großes Spektrum von 0 bis 10 wenn man so will. Also es wird Leute geben, die sich sehr wohl damit fühlen, in alte Strukturen oder alte Strukturen vielleicht angeboten zu bekommen, in denen sie fünf Tage die Woche da hingehen dürfen, wenn sie wollen. Das ist eben genau der Punkt. Sie dürfen, wenn sie wollen. Sie müssen nicht. Und genauso wird man eine sehr viel größere Zahl von Menschen finden, so wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, für die zwei, drei Tage völlig angemessen sind, die das brauchen, die sich das wünschen und entsprechend die anderen Tage anders organisieren zu Hause oder eben an anderen Orten. Ich glaube, der springende Punkt an der Stelle ist, dass ein Unternehmen sehr gut beraten sein wird, damit eben diese Flexibilität anzubieten. Also wenn ich fünf Tage dahin will, sollte ich das den Leuten erlauben. Genauso aber auch Wege finden für die, die das, die da eben weniger wollen. Also ich persönlich bin da gar kein großer Freund davon, da ganz strikte Regeln irgendwie einzu setzen. Das müssen jetzt wieder genau drei Tage sein. 3,2 wird man sowieso nicht schaffen, 3,7 auch nicht. Also irgendwo sind wir ja im Moment historisch gesehen, würde man das wahrscheinlich im Rückblick eine Schwellenzeit nennen. Also es ist eine Situation, in der einfach gesellschaftlich extrem viele ähm, Konventionen, äh, gerade was eben diese Verbindung von Leben und Arbeit äh, angeht, neu verhandelt werden. Äh, das, da sind wir, was die Diskussion angeht, natürlich auch überhaupt noch nicht am Ende. Man darf ja auch um vielleicht nochmal einen anderen Aspekt da auch reinzubringen, gar nicht unterschlagen, dass natürlich Unternehmen auch nochmal eine ganz andere Perspektive darauf haben. Da geht es jetzt nicht nur um die Frage, wie viel Präsenzzeit bringe ich, muss ich da vielleicht einbringen, übrigens auch natürlich zusammen mit der neuen gesellschaftlichen Regelung, die wir ja alle kennen in Europa, was die Zeiterfassung angeht, die im Gedanken ja auch ganz richtig ist, weil sie eben genau natürlich die Ausbeutung der einzelnen Leute, die eben dann viel mehr als für Stunden immer arbeiten müssen. Wir wissen alle, wie mittlerweile Arbeit organisiert ist. Um diese unendliche Menge an Dingen, die wir alle immer hier im täglichen Leben zu tun haben, äh, abzuwickeln, reichen ja meistens 40 Stunden gar nicht. Oder jedenfalls ist das eine Erfahrung, die ganz viele gemacht haben. Also das, äh, das ist so die Situation. Und, und die Unternehmen haben ja quasi nicht nur diese äh, Herausforderung, wie sie quasi ihre Arbeit organisiert bekommen und ob die Leute kommen oder nicht, sondern es ist natürlich auch ein riesengroßes, ähm, wirtschaftliches Thema, ökonomisches Thema aller Unternehmen. Kann ich Mietkosten beispielsweise einsparen, wenn ich nur noch drei Tage die Woche die Leute habe oder zwei Tage oder das überhaupt ein viel größeres Fluidum ist? Ich glaube, viele Unternehmen, das wissen wir, haben während der Pandemie die Zeit auch genutzt, um bestimmte Mietflächen, die ja dann eben auch zwei Jahre leer standen im Zweifel oder kaum genutzt werden konnten, auch wieder abzubauen. Man kann sich vorstellen, was für ein zähes Ringen das natürlich wieder mit den Landlords ist, die alles haben, aber bestimmt kein Interesse daran, dass äh, alle diese Unternehmen ähm, ihre die Büroflächen wieder zurückgeben. Ich habe kürzlich mal irgendwo eine Zahl gelesen, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, aber angeblich, kann man sicherlich leicht überprüfen, angeblich soll es in Deutschland 380 Millionen Quadratmeter Bürofläche geben und ähm, viele Auguren sagen, dass über kurz oder lang, und das ist genau der Prozess, in dem wir gerade sind, vielleicht 20 Prozent davon verloren gehen werden, also sprich äh, von den Unternehmen nicht mehr genutzt werden wollen. Ich habe gelesen, dass wir würde bedeuten, man würde, weil wir hier ja in Bayern gerade sitzen, in München, das würde bedeuten, dass man auf einen Schlag 20 Prozent ist das die Beruffläche Bayerns, dass man auf einen Schlag die gesamte Beruffläche Bayerns zumachen würde. Daran kann natürlich kaum jemand ein Interesse haben. Das ist ganz klar. Und ich glaube aber, dass ähm, sicherlich man da ein genaues Auge drauf haben muss, aber dass ähm, am Ende wir in einem in, in so einem Mix, in so einem Kontinuum oder Fluidum, wie man das, nennen, man das nennen will, landen werden und auch landen müssen, wo quasi die Bedürfnisse der Arbeitgeber berücksichtigt werden können ähm, oder die Anforderungen, ähm, genauso wie auf der anderen Seite eben die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Absolut, aber ich glaube, das zeigt auch ganz klar die Zahlen, die du gerade genannt hast. Das hat nicht nur eine Auswirkung auf uns als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber, sondern eben auch als Gesellschaft. Wenn man da mal die globalen Zahlen nimmt, ist aktuell der Bürolehrstand weltweit 12,9 Prozent. 12,9 Prozent aller Büros weltweit stehen leer. In Amerika, habe ich gerade gelesen, auch bei McKinsey, offene Lehrstände 20 Prozent. Und Mitarbeiter in Amerika im Schnitt gehen nur noch zu 50 Prozent ins Office. Und das sind einfach Auswirkungen, die natürlich fundamentale wirtschaftliche Konsequenzen haben. Weil genau was du sagst, es müssen eben Mieten gezahlt werden. Es müssen Kredite zurückgeführt werden von Unternehmen. Und es gibt jetzt beispielsweise schon Analysen von Goldman Sachs, die sagen, dass der nächste große Finanz Einbruch, den wir erleben, der nächste große nach Lehman Brothers, was wir 2009 hatten, ausgelöst wird durch diese Office-Immobilienkrise, dass die Menschen eben nicht mehr in Offices gehen, die Companies die Offices nicht mehr brauchen, entsprechend sich davon trennen und die Landlords am Ende, die Vermieter, die Kredite nicht mehr bedienen können, dass das unfassbare Auswirkungen für uns
1: auch als Gesellschaft hat. Absolut. Also die Gefahr, ist real, soweit ich das in den Medien verfolgen kann. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich verfolge das natürlich auch aufmerksam in den Medien und kenne die Diskussionen natürlich, die man jetzt gerade in Amerika, der das natürlich auch was den Office-Markt angeht, den Real-Estate-Markt dort angeht, wahrscheinlich einer der also das ist wahrscheinlich der größte Markt, den es weltweit dafür gibt, könnte ich mir vorstellen. Also das ist sicherlich eine reale Gefahr. Aber nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube aus den persönlichen Erfahrungen, die die Unternehmen selbst und die wir auch alle als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemacht haben, glaube ich, dass also ist jetzt wirklich einfach mal meine persönliche Vermutung oder Einschätzung. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, denn die Unternehmen können und werden nicht aus, aus eben diesem ganzen Spektrum von Gründen äh, quasi alle ihre Büroflächen einfach abbauen und zurückgeben. Das ist überhaupt nicht abwickelbar, das ist überhaupt nicht möglich und das ist auch eben von Seiten der, der arbeitenden Menschheit quasi nicht gewünscht, denn sie brauchen ja die Flächen. Ich glaube, man muss sich viel stärker äh, als Unternehmen auch und zwar in Einbeziehungen quasi der Arbeitnehmerschaft äh, um mit der Frage halt beschäftigen, was will man denn auf dieser Fläche machen, wie macht man diese Fläche attraktiv genug? Denn grundsätzlich ist das Bedürfnis der Menschen, wie ich vorhin gesagt habe, nach einer Art von Interaktion ja da. Und es ist auch sehr notwendig, wie soll ich sagen, das auf eine gute Weise und auf eine interessante und überzeugende Weise zu orchestrieren. Denn es geht ja nicht nur um Teamzusammenhalt, ähm, zusammen, äh, Identifikation vielleicht mit einer Marke oder mit einem, für die man arbeitet, sondern es geht natürlich auch darum, wie, wie man die Identifikation mit einem großen Unternehmen ähm, weiterhin bewerkstelligen kann. So, das sind ja alles ganz wichtige, wichtige Themen. Und da sind, wie gesagt, da sind wir, glaube ich, nach wie vor erst am Anfang der Diskussion. Ähm, ähm, entscheidender Punkt ist, dass die Gesellschaft als solche in Form eben ihrer arbeitenden Bevölkerung daran beteiligt werden möchte an dieser Diskussion. Ich glaube, man kann auch diese Flasche, äh, diesen Geist nicht mehr in die Flasche zurückkriegen. Die Leute möchten beteiligt werden und wir sind. Und das passt ja sehr gut einfach auch zu der zu der Veränderung letztendlich, die unser ganzes kapitalistisches Wirtschaftssystem gerade nimmt und ich bewerte das jetzt überhaupt nicht politisch, links oder rechts oder Mitte, das interessiert mich an der Stelle jetzt in der Diskussion überhaupt nicht, sondern es ist einfach ein pures Faktum, wie sich quasi unsere Wachstumsgesellschaft, die immer darauf getrimmt war, eben seit 150, 160, 170 Jahren darauf immer schneller, höher, weiter, noch mehr Rendite zu erwirtschaften und so weiter, das ist ja an eine Grenze gekommen und wir sind, das sehen wir jetzt ja gerade an ganz vielen Dingen, ob das Friday-for-Future-Bewegung ist, ähm, und äh, also aus der klima der klimabewegung heraus äh, aber eben auch aus aus äh, wie soll ich sagen der Mitte der Gesellschaft ähm, ähm, und zwar bis runter auch auf das äh, prekariat wie man das äh, immer so etwas unschön nennt also eben die Leute die an den Flughäfen, Flughäfen die Koffer äh, auf die auf die Bänder tun und so weiter die wollen ja alle diese Arbeit nicht mehr machen und zwar sehr nachvollziehbarerweise denn sie werden ausgebeutet äh, haben äh, miese Löhne miese Arbeitszeiten und so weiter also die kommen ja nicht mehr zurück und das das heißt, da ist letztendlich auch gesellschaftlich ein so großer Druck entstanden, diese Diskussion eben weiter fortzuführen, wie ein solches Kontinuum in unserer Arbeitswelt eigentlich aussehen könnte und ähm, ich muss ganz dezidiert an dieser Stelle auch mal sagen, ähm, das wissen wir auch alle, die ganze Diskussion äh, um New Work und wie wir Arbeit und Leben und so weiter verbinden, kreist natürlich in erster Linie erstmal um Menschen, die äh, Wissensarbeit leisten, die in Büros überhaupt gehen. Ja, wir reden hier noch überhaupt nicht ausreichend äh, um, um Hände, über händische Arbeit, über Arbeit, die ähm, also klassische Erwerbstätigkeiten, die irgendwo an Bändern stattfindet, wo Autos montiert werden, auch das automatisiert. Sich natürlich immer weiter und so. Also, das ist nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Aufgabe, über die wir hier auch oder auf die wir da, auf die wir da kommen. Ähm, weil wir natürlich ja jetzt wirklich am eigenen Leib zum ersten Mal erleben, was eigentlich schon seit 20 Jahren wie soll ich sagen, in der Theorie äh, angetippt worden ist, nämlich der Übergang von einer industriellen in eine postindustrielle und digitale Gesellschaft. Was bedeutet das überhaupt für unseren ganzen Gesellschaftsentwurf, wenn, äh, indem wir uns eben seit so langer Zeit in erster Linie über Arbeit definieren, und zwar sowohl pegoniär als auch psychologisch, ähm, wir brauchen eine meiner Ansicht nach eine völlig andere und viel fundamentalere und viel größere Auseinandersetzung darüber und zwar weltweit, also als Weltgemeinschaft. Und Das kann ich auch gar nicht kleiner machen, als das jetzt gerade klingt, weil das ist definitiv nichts, was ein Land alleine lösen kann. Schon gar nicht ein Unternehmen, sondern das ist ein, ein großer gesellschaftlicher Diskurs, der sicherlich die nächsten wahrscheinlich 50 Jahre äh, ausgetragen werden wird. Nicht nur geführt, sondern ausgetragen werden muss, ausgefochten werden muss. Wie soll eine Gesellschaft organisiert sein und wo geht eine Gesellschaft hin, die sich vielleicht nicht mehr in erster Linie über Arbeit definiert. Also da kommen wir ganz stark natürlich in Diskussionen, die wir jetzt schon führen über Grundsicherung, äh, Grundeinkommen äh, und so weiter und auch die Aufwertung, viel stärkere gesellschaftliche Aufwertung anderer äh, Arbeiten, also neben der klassischen Erwerbsarbeit, Care-Arbeit zum Beispiel, Familienarbeit, ja, das sind alles, also die man man die die man, die Mütter oder auch Väter, die das zu Hause machen, das sind ja alles Dinge, die in der Diskussion völlig unterreportiert präsentiert sind. Also, dass wir, wir brauchen eine völlig neue auch gesellschaftliche Utopie. Wie definieren wir uns, wenn wir uns nicht mehr über Arbeit definieren? Wie sieht unsere Gesellschaft dann aus? Das sind riesengroße Fragen. Und das bricht sich natürlich jetzt schon in ersten Ansätzen runter, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, runter darauf, wie sich letztendlich, also welche Typologie von, von Architektur wir in Zukunft vielleicht brauchen, wie, also nicht nur Büros, Büroarchitektur und Einrichtungen sich vielleicht verändert. Das sind ja im Grunde dann fast schon mikroskopische Fragen, ja. Ob ich jetzt, also was stritt an die Stelle des Kickers und des Bällebads in den Unternehmen? das ist natürlich viel stärker, als jetzt vielleicht was physisch dort stattfindet und welche Farbe die Wände haben. So sehr mich diese Frage natürlich als Designexperte bewegt, völlig klar. Natürlich interessiert mich auch der Vorhang, den wir da ans Fenster hängen, welche Farbe der hat und welche Textur, klar. Aber das sind natürlich mikroskopische Fragestellungen. In Wirklichkeit geht es um die, um die echte Software, die dort stattfindet. Also was biete ich als Unternehmen an? Welche Formen der Interaktion orchestriere ich, ähm, um, um, ja, ein ganz anderes Miteinander zu haben und vielleicht auch eine ganz andere Kreativität äh, zwischen den Menschen dort wieder zu erlauben. Weil das ist ja etwas, was auch unter dem, unter dem Druck auch, wie soll ich sagen, der sehr strukturierten Arbeitsweisen, die wir haben, ähm, wo viele große Unternehmen einem mittlerweile vorkommen wie Behörden, wenn man in einem solchen Unternehmen steckt. Also man erstickt letztendlich auch in Abläufen, in Prozessoptimierung. Das große Thema der letzten 20 Jahre wahrscheinlich in allen großen Unternehmen weltweit ist Prozessoptimierung und so weiter. Und wir haben heute erleben, glaube ich, heute alle, dass das längst an ein Ende gekommen ist und wir andere Fragen stellen müssen. Nämlich daran, was wollen wir denn da miteinander machen?
0: Absolut. Und die Diskussion, die du ansprichst, ich glaube, die wird noch gar nicht geführt. Und ich glaube, dass viele sich noch gar keine Gedanken gemacht haben darüber, was das eigentlich bedeutet. Im Big Picture nochmal. McKinsey, die aktuelle Studie, sagt, dass bis 2030 der Office-Bedarf weltweit um rund 30 Prozent zurückgeht. Es gibt Leerstände, die prognostiziert sind, beispielsweise für San Francisco minus 20 Prozent dauerhaft, London minus 11 Prozent, New York minus 16 Prozent, Paris minus 13 Prozent, München, du hast schon Bayern angesprochen, allein in München minus 16 Prozent langfristig, Tokio minus 9 Prozent, Shanghai minus 14 Prozent und und und. Und da reden wir nur über die, was McKinsey Superstar Cities nennt. Da reden wir noch gar nicht von den kleinen Regionen, wo natürlich auch noch ein maximaler Impact ist. Und was interessant ist, wenn man da die Zahlen nochmal sieht, alleine in Amerika ist dieser Markt an Offices, das ist ein Markt über 20 Billionen Dollar. 20 Billionen Dollar und die meisten hängen an Krediten, auch an äh, Fonds, die da investiert haben, Pensionsfonds. Und wenn die alle hochgehen, wenn die nicht mehr funktionieren, kollabieren weltweit die Banken. Das Zweite ist, was glaube ich noch nicht zu Ende diskutiert ist, wenn die Menschen nicht mehr in die Offices gehen, dass die dann eben auch nicht mehr in die Restaurants gehen, links und rechts davon, dass sie kein Coffee-to-go mehr kaufen, äh, den sie auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit gekauft haben, dass sie nicht nochmal schnell shoppen gehen. Ich habe jetzt gelesen, dass in New York zum ersten Mal überhaupt die Nutzung von öffentlichem Nahverkehr zurückgegangen ist, weil die Leute eben nicht mehr so viel commuten, weil sie nicht mehr jeden Tag äh, da sitzen. Und nochmal New York, interessantes Beispiel, fünf Prozent der Einwohner verloren gegangen sind, die rausgezogen sind aus der City, weil sie sagen, ich muss ja nicht mehr in der City wohnen, wenn ich eh nur noch ein, zwei Tage die Woche reinkomme. Auch das hat ja unfassbare Auswirkungen.
1: Absolut, absolut. Das, das berührt eines der zentralen Probleme, die wir, die wir auch schon lange haben, wie sich unsere Innenstädte schon seit langem verändern. Also wir kennen alle <lacht> Reise um die Welt, alle Innenstädte sagen wir mal, zumindest der großen Capitals sehen mehr oder weniger gleich aus. Es sind die entsprechenden Einkaufsstraßen mit den die High Streets, dann kommen irgendwann im, entsprechend B-Lagen, C-Lagen und so weiter. Und es ist irgendwie ein Mix aus Shopping und Gastronomie. Mehr oder weniger. Also die Innenstädte sind in einem großen Maße zu Erlebnisräumen äh, verändert worden. Ich sage jetzt mal bewusst nicht verkommen, aber sie sind zu Erlebnisräumen stilisiert worden, immer stärker. Entsprechend natürlich auch touristische Angebote. Also da muss ganz viel stattfinden alles eigentlich bis auf eins wohnen und vielleicht auch noch, ja, weil sie kleinere Läden und Handwerk und so weiter, das ist natürlich alles erst an die Ränder der Städte gedrängt worden und irgendwann in die Vorstädte, in die umliegenden Städte und so weiter. Also das ist ja ist, ist ja etwas, was schon, schon eine Entwicklung, die schon sehr lange anhält, die entsprechende Gentrifizierung und so weiter. Und das, diese ganze Thematik hat natürlich jetzt nochmal eine völlig neue Brisanz oder bekommt durch diese Problematik mit den, mit den Büros eine völlig neue Brisanz, so wie du es auch richtig schon angesprochen hast, weil letztendlich die ganze Infrastruktur, die sich um die Bürotrabanten herum gebildet hat, letztendlich davon ja abhängt. Und ähm, wie gesagt, ich persönlich bin davon überzeugt, dass Büros per se jetzt nicht aussterben werden, dass sie in erster Linie anders bespielt werden müssen und werden, mehr oder weniger. Äh, genauso wird man sicherlich auch Modelle finden, äh, wie man entsprechende Flexibilitätsbedürfnisse auch im, wie soll ich sagen, in der händischen Arbeit äh, am Band, am vielbeschworenen Band realisieren kann. Äh, natürlich kann ich kein Auto zusammensetzen bei mir im Garten. Das ist mir völlig klar und äh, da habe ich auch persönlich jetzt keine Antwort darauf, aber ich weiß, ähm, dass natürlich die großen Unternehmen, große Autobauer und viele andere entsprechende Industrieunternehmen schlicht und ergreifend äh, natürlich auch über entsprechende flexible Modelle nachdenken und vieles sicherlich auch schon umgesetzt haben, gar keine Frage. Ähm, nein, die Diskussion, was mit den, ähm, also die Diskussion muss, glaube ich, in einem viel größeren und wird auch jetzt aktuell, das lese ich auch immer wieder oder kriege das am einen oder anderen Beispiel auch schon mit, wo es eben auch auch vor der Pandemie schon bestimmte Leerstände gegeben hat, wo sich bestimmte strukturelle Veränderungen insofern zeigen, dass zum Beispiel Warenhauskultur im klassischen Sinne, so wie wir das von, oder wie die Gesellschaft, gerade die westlichen Gesellschaften das schon seit den 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts kennen, also alles unter einem Dach und so weiter, das sind ja auch alles Dinge, die also dass unser persönliches Einkaufsverhalten hat sich auch geändert, vieles ist ins Digitale abgewandert, wie wir wissen, ja, die Post erstickt, quasi am Onlinehandel an den Päckchen die jeden Tag ausgeliefert werden müssen und die Innenstädte veröden. Und ich glaube, dass die Antworten, die man vielerorts vielleicht noch vor der Pandemie versucht hat, immer noch mehr Erlebnis ähm, zu inszenieren in den Innenstädten, um die Leute dahin zu bekommen, dass das äh, der falsche Weg ist oder nicht der richtige Weg ist, sondern dass man zumal auch letztendlich die Vielfalt ja völlig ausstirbt. Das ist ja auch so ein, ein, ein gesellschaftlich ganz großes Thema, ähm, wie sich... Ja, vielfalt immer mehr plättet in, in Dinge, die sich, die überall gleich aussehen. Ja, früher konnten sie noch irgendwo in die Welt, konnte man noch in die Welt reisen und Dinge mitbringen, die man sonst irgendwo nicht, sonst zu Hause vielleicht nicht finden konnte. Heute, heute hat sich das verändert. Das heißt, ich glaube, dass man einen ganz anderen Diskurs auch darüber führen muss, ähm, wie, wie man letztendlich solche Gebäude, nicht nur leerstehende Gebäude, sondern überhaupt, was passiert in den Städten? Und eigentlich müsste ein ganz großer Trend entstehen, ähm, die Leute wieder in die Städte zum Wohnen zurückzubringen also das ist die Leute sind ja nicht aufs land gezogen aus bequemlichkeit oder in die Vorstädte, in die umliegenden Städte, aus, aus weil es da draußen so schön ist, sondern weil man sich einfach die Mieten in den Innenstädten nicht mehr leisten kann. Let's face it, wissen wir alle, wie das ist. Also durch klassische Erwerbstätigkeit ist vieles ja gar nicht mehr finanzierbar. Und da muss man, glaube ich, gegensteuern. Im Grunde bräuchte man fast sowas, ich lese das immer mal, dass das in manchen Städten und Kommunen tatsächlich schon versucht wird auf der einen in der einen oder anderen Weise. Im Grunde bräuchte man fast so etwas wie, also große Malls haben, haben so Manager, ja, die quasi darüber nachdenken und äh, natürlich mit vielen Beteiligten an einem Tisch darüber diskutieren, äh, wie soll jetzt quasi die Mieterschaft in einer Mall zusammengesetzt werden. Und genau einen solchen Diskurs mit allen Teilnehmern sozusagen, und zwar von, äh, von privater Seite wie quasi von, von äh, Public Ownership, müssten da zusammenkommen und darüber diskutieren, wie unsere Städte eigentlich aussehen sollten und was wir da wollen. Und, ähm, und natürlich äh, ist mir klar, dass man jetzt nicht über über Nacht ähm, oder allein an dem, wie soll ich sagen, durch Appelle an die Vernunft, wie wir gerne unsere Städte vielleicht wieder hätten, äh, dadurch wird man nicht erreichen, dass plötzlich Mieten sinken. Das ist völlig klar. Und äh, wir kennen die Diskussionen aus Berlin über den Mietpreisdeckel und so weiter. Also äh, ohne die Politik wird das sicherlich nicht gehen, dort auch wieder gegenzusteuern. Ähm, also ich habe da natürlich auch keine Lösung parat, um Gottes Willen. Aber ich sehe definitiv die Notwendigkeit und sehe aber auch den, wie soll ich sagen, den gesellschaftlichen Druck, der sich ja andauernd erhöht. Also der Druck wird ja immer stärker von der Straße kommen, dass sich, dass sich wie soll ich sagen, die, die die Nutzung unserer Städte auch vielleicht wieder verändert, weil niemand wird auf Dauer damit glücklich werden, einfach noch ein Coffeeshop und noch ein Handyshop und äh, keine Ahnung, noch eine Erlebnisgastronomie da irgendwie neben die andere zu setzen, wenn die meisten Leute ja gar nicht mehr in die Städte fahren. Jedenfalls nicht regelmäßig. Äh, und man äh, vielleicht sogar Sogar auch noch in der Kombination mit einem ganz anderen Phänomen, da kommt ja auch ein ganz anderer negativer Megatrend noch mit ins Spiel, nämlich das berühmte Overtourism. Also gerade was die großen Städte auf der Welt angeht, ob das London ist, ob das Paris ist, ob das Venedig ist, äh, New York und so weiter, das sind ja Städte, die auch unterm Tourismus gleichzeitig ersticken. Also das heißt, der öffentliche Raum als Erlebnisraum, ähm, ich will nicht sagen, dass das tot ist, aber es echt an allen Ecken und Enden. Es ist kurz vorm Zusammenbruch sicherlich, was sozusagen wirklich die Struktur angeht, und das, wie soll das noch abbildbar sein? Und wir brauchen einen anderen Diskurs und der kommt. Der wird kommen darüber, dass Menschen wieder in Städte ziehen und dann wird sich auch quasi, dann wird sich eine andere Infrastruktur darum wieder ausbilden. Äh, dann wird es wieder Handwerk geben. Da bin ich natürlich auch schon von Berufswegen äh, ein großer Freund oder würde mich sehr darüber freuen und, und versuche auch immer da sozusagen auch als Journalist und Berater so meinen Beitrag zu leisten an der einen oder anderen Stelle, wie man das, wie man das verändern kann, damit sich das, also ein bisschen auch ein wie ich sagen, eine Umkehrung, eine kleine Umkehrung der Gentrifizierung, das stattfindet. Das dauert aber. Das wird sicherlich die nächsten 20, 30 Jahre dauern.
0: Aber ich glaube, der Druck ist definitiv da. Ich habe in der McKinsey-Studie gelesen, dass die Städte davon ja auch betroffen sind, wenn die Offices sterben. Dass 16 Prozent aller Steuereinnahmen durch die Offices kommt. Und wenn die wegbrechen, haben natürlich Städte auch existenzielle Probleme. Und wenn man da noch mal in die Zahlen geht, alleine in Amerika sind zurzeit 100 Millionen Quadratmeter, 100 Millionen Quadratmeter an Office-Fläche stehen frei. In New York alleine 7 Millionen Quadratmeter stehen leer, die nicht genutzt werden. Und die Mieten für Büroflächen krachen gerade komplett ab. Teilweise San Francisco minus 25 Prozent an Büromieten, die runterfallen. Und da reden wir von Top-Offices. Das wird kategorisiert in A-Class äh, Offices, die natürlich super fancy sind. Wenn du dann noch sprichst von B-Class und C-Class Offices, die natürlich nicht den high Standard haben, dann geht es da noch weiter runter. Das heißt, es sind ja wirklich existenzielle Bedrohungen. Und man sieht jetzt ja beispielsweise in London, habe ich gerade gelesen, dass es da schon politische Initiativen gibt, dafür zu sorgen, dass diese Büroflächen nicht länger leer stehen, sondern dass man jetzt beschleunigt anfängt, sie umzuwandeln. Beispielsweise, in Hotels. Findest du das sinnvoll?
1: Bedingt. Also nochmal, ich, ich sehe ja auch die Diskussion und ich sehe die Problematik, ist ja sehr nachvollziehbar. Nur, ich kann nicht entschieden genug nochmal darauf verweisen, sie kriegen, man kriegt die Gesellschaft als solche und sprich auch die Wirtschaftswelt kriegt diesen Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Das heißt, sie können hundertmal den Leuten vorschreiben, du musst. Zurück ins Büro, von mir aus fünf Tage die Woche, damit diese Bürofläche hier genutzt wird. Ähm, die Leute werden es nicht machen. Die werden kündigen, im, Zweifelfall, im Zweifelsfall. Oder werden es jedenfalls nur sehr zähneknirschen mitmachen. Viele, nicht alle, ganz klar. Das heißt man muss sich dieser Tatsache stellen und wie du richtig sagst, da ist sehr viel Druck auf dem Kessel und da passiert also da ist eine Riesendiskussion im Gange und man versucht händeringend vielleicht andere Nutzungsmöglichkeiten dort zu finden, nur ob Hotels jetzt vielleicht gerade genau die richtige Lösung ist, das wage ich mal leise zu bezweifeln, denn wir haben ja schon relativ viele in den meisten Städten und die Hotels sind ja auch zur Hälfte leer. Also ich äh, müsste man jetzt mal in diese Diskussion einsteigen und sich die Zahlen dort anschauen, was sich dort, was man letztendlich dann immer so liest und hört, äh, sind ja auch viele Hotels nicht so 100 wirklich ausgelastet, die wenigsten, wahrscheinlich gar keins. Äh, und es gibt natürlich gewisse Auslastungsquoten, die man braucht, äh, die, was weiß ich, bei irgendwo bei 80 plus liegen müssen, Prozent, äh, damit sich sowas überhaupt rechnet und so weiter. Also das ist ja, da kommt man, hat, kommt man in eine andere Problemdiskussion wieder. Nein, ich glaube, ähm, ob das den Unternehmen gefällt oder nicht und ob das auch den Banken, die dahinter stehen äh, und wo jetzt wieder, was weiß ich, Trillionen von Dollars irgendwie zur äh, at-risk sind, wie man so schön sagt, äh, ob das all den Playern gefällt oder nicht, die Diskussion ist im Gange und es ist, wie ich vorhin sagte, wir leben historisch gesehen in einer in einer Schwellenzeit. Und all das wird jetzt gerade neu verhandelt. Ich weiß, wir haben auch keine Glaskugel. Ich weiß auch nicht, wo das hingehen wird. Ich sehe nur die Notwendigkeit dieser Diskussion und aber auch die die Sprengkraft natürlich und, und ich sehe, dass sie stattfindet. Zum Glück. Das ist ja klar. Die, denn die Leute haben, das ist ja das Gute, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist das Gute. Wir alle haben es erlebt, wie es während der Pandemie gewesen ist. Wir wissen, jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns, wir wissen, was wir wollen, was wir nicht mehr wollen. Und das sind einfach Milliarden von Menschen, Milliarden von Menschen, die die eine Arbeit welcher Art auch immer nachgehen und äh, die sich das ja die die man jetzt nicht mehr einfach in so ein Korsett reinzwingen will ja wirtschaftliche Notwendigkeiten äh, hin oder her und also in Amerika viele haben das sicherlich schon gehört gerade in Amerika während der Pandemie ist ja eine eine ähm, Entwicklung vonstatten gegangen, dass eine riesige Zahl von Menschen beispielsweise gekündigt hat an dieser Stelle. Ja, und gerade in dem Land, wo Amerika, wo viele Verhältnisse ja relativ prekär sind und das alles sehr eng genäht ist, äh, trotzdem haben viele, viele Menschen sich dazu entschlossen, sie wollen so nicht mehr weiterleben und arbeiten wie bisher. Und man hat dafür einen Begriff geprägt, Great Resignation. Ja, die große, große Kündigungswelle. Das heißt, sie können als Unternehmen Druck machen, wie sie wollen. Die Leute machen einfach nicht mehr mit. Und das ist gut. Es Letztendlich muss, und ich sage das jetzt gar nicht als Sozialrevoluzer, sondern als ein totaler Realist, der und natürlich auch als vielleicht Experte, der sich solche Strukturen anschaut, als Kulturtheoretiker, der ich bin, der sich solche Entwicklungen anschaut und die Megatrends bewertet vielleicht, wie sie ineinander greifen und so weiter. Das ist einfach ein Fakt, was gerade stattfindet, dass dass äh, da alles in Bewegung gekommen ist, vielleicht auch erodiert, ins Rutschen gekommen ist und neu verhandelt werden wird. Das ist sicherlich auch mit vielen Schmerzen verbunden für alle Beteiligten, wirklich für alle Seiten. Das ähm, wie immer quasi in solchen gesellschaftlichen Großveränderungsprozessen. Das ist ja was Fundamentales, was wir so mindestens seit 150 Jahren, eben seit der industriellen Revolution, nicht mehr gehabt haben. Und das wird eine gewisse Zeit dauern und dann ist das, dann wird das ausagiert sein. Ich finde das total spannend, Oliver,
0: dieses Great Resignation. Ähm, Habe ich auch noch mal in dieser Studie gerade gelesen, dass Menschen auch mit Top, Top Jobs bereit sind zu kündigen, wenn man sie zwingt, jeden Tag ins Office äh, zu kommen. Dass sie lieber bereit sind, sogar auf Gehalt zu verzichten, wenn sie die Chance haben, weniger ins Office zu kommen und mehr Homeoffice machen zu können. Und ich finde das so spannend, dass das Menschen sind, die vor drei Jahren noch wie selbstverständlich Montagmorgens die Ersten im Office waren bis Freitagabend und gerne noch am Wochenende reingekommen sind ins Office, dass sie heute, so wenige Jahre später sagen, ich verzichte auf Karriere, ich verzichte auf einen Teil meines
1: Gehalts, aber ich will da nicht mehr jeden Tag hin. Ich finde das Wahnsinn. Ja, und es zeigt ja, dass es quasi nicht nur also sind eben... Früher hat man sich ja gerne mal vielleicht ein bisschen darüber lustig gemacht und gesagt, ja, die berühmten Aussteiger, was wollen sie denn machen? Ja, Olivenbauern in Griechenland werden oder irgendwie so. Was hat man sich ja immer so äh, leicht despektierlich darüber geäußert. Und heute sehen wir, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, an den Rändern genauso. Wie gesagt, das ist eine Sache, die quasi bei Managern, Managerinnen anfängt und runtergeht bis zu Leuten eben äh, in, in prekäreren Jobsituationen, die in der Gastronomie arbeiten oder eben an den Flughäfen und so weiter. Also es sprich, es geht durch die gesamte Gesellschaft. Und das äh, zeigt, es sind eben nicht nur ein paar Träumer oder ein paar Verzweifelte, sondern es ist, es ist es betrifft uns alle. Und, ähm, und es wird, gesellschaftliche ist bereits und wird auch weiterhin gesellschaftliche Realität. Das ist nicht mehr zurückzudrängen. Das, die Leute, das ist eine so große äh, Bewegung. Und das, was sich Friedhof Bergmann in den, in den 70er Jahren eben angefangen hat zu erträumen und, und auch zu formulieren, was mittlerweile in äh, ähm, ja, theoretisch natürlich auch viel avancierter zugespitzt worden ist. Es ähm, gibt in Deutschland zum Beispiel, um den vielleicht auch mal zu erwähnen, einen, einen Psychologen äh, namens Markus Fädt, der hat glaube ich 2019 äh, eine New Work Charta formuliert, in der er letztendlich die Thesen, die ähm, Friedhof Bergmann damals zu New Work und wie sich das so verändern sollte, nochmal de deutlich, deutlich zugespitzt hat, auch theoretisch vielleicht noch ein bisschen mehr fundiert hat und so weiter. Und es hat aber so lange gedauert, von den 70er Jahren bis ja, 2019, 2020, also das ist das ist tatsächlich, will ich damit sagen, jetzt zutiefst in der, in der Gesellschaft und sowohl in der theoretischen Diskussion als auch in unserem praktischen Leben eben nochmal das Stichwort Work-Life-Blending. Es ist angekommen in unserer eigenen Lebensrealität und das lässt sich nicht mehr zurückdrängen und das wird, wird, wird neue Formen finden, früher oder später.
0: Aber was bedeutet das jetzt mit Blick auf die ganzen Bürotürme, wenn wir wissen, langfristig werden 30 Prozent dann nicht mehr von gebraucht. Es ist ja nicht ganz so einfach zu sagen, okay, dann machen wir Wohnungen draus, oder? Nein,
1: nein, ganz sicher nicht. Also da hat auch bisher noch niemand, glaube ich, eine wirklich überzeugende Antwort gefunden. Ich kann sie leider auch nicht geben. Ich verfolge letztendlich einfach natürlich den Diskurs und schaue mir natürlich auch an, was vielleicht architektonisch, entsteht und auch in, den, in, in der Innenraumgestaltung, in der Innenarchitektur und so weiter. Das ist Es berührt ja eben, oder es kommen ja, kommen ja da verschiedene Fragestellungen zusammen. Es ist ja nicht nur die Umwidmung von vielleicht leerstehenden Gebäuden. Übrigens betrifft das auch wie gesagt nicht nur Büros, sondern es betrifft in den Innenstädten schon seit langer Zeit und da, gerade wenn man jetzt mal auch von eben nicht nur den großen ähm, besonders beliebten Städten redet, sondern wenn wir von Duisburg reden oder Dortmund oder ja strukturschwacheren Regionen und so weiter, schauen Sie sich da mal die Innenstädte an. Also die haben diese, das ist kein pandemiegetriebenes Thema, schon, sondern das sind einfach Struktur, ähm, Strukturwandel Problematiken, die wir schon seit 20 Jahren irgendwie haben und wo man natürlich schon lange versucht, entsprechende Antworten zu finden. Also das heißt, man muss nicht nur, letztendlich sind die Büros jetzt dazugekommen, aber man hat auch vorher schon leerstehende Geschäfte, leerstehende ähm, Hotels oder kaum, ausge kaum ausgelastete Hotels und entsprechende andere äh, öffentliche Räumlichkeiten. Und natürlich versucht man da, ähm, verschiedene alle Player irgendwie vor Ort, inklusive der Politik, dann an den Tisch zu bekommen. Da gibt es mehr oder weniger überzeugende Lösungen. So richtig überzeugend ist es selten, ehrlich gesagt, soweit ich das jedenfalls überblicke. Aber es ist natürlich aller Ehren wert und auch total notwendig, dass, dass man es versucht und dass, da, dass man, also da entstehen oft Kulturzentren. Und es ist natürlich auch ganz stark getrieben, auch von der Frage, wie wir in Zukunft auch leben möchten. Ja, also nicht nur wo wir leben, sondern auch wie wir leben möchten. Also sprich vielleicht mehr Generationen Konzepte, die ganze Sharing-Ökonomie kommt da ins Spiel. Also wenn Sie sich, wenn Sie sich da verschiedene Produkte, verschiedene Projekte anschauen oder man sich verschiedene Projekte anschaut, in Zürich zum Beispiel gibt es schon seit langer Zeit ein so ein Modellprojekt, das heißt Kalkbreite, wie man Leben arbeiten mehrere Generationen ähm, quasi in einem großen Areal äh, oder in einem großen Gebäudekomplex miteinander verbinden kann, ähm, dass man vielleicht nicht mehr zwei auf 200 Quadratmetern wohnen möchte, sondern quasi der private Wohnraum sehr viel dort sehr viel kleiner wird und man ähm, äh, aber da viel größere Gemeinschaftsflächen hat, ähm, alt und jung da zusammenkommen, alte Leute, ältere Leute, die Kinder der anderen vielleicht betreuen, äh, bei den Schulaufgaben helfen und so weiter. Also da gibt es natürlich auch, das ist noch mal ein ganz ganz anderer Diskussions- und Problemkomplex, ähm, dem sich eine ähm, gerade die überalterten Gesellschaften, die wir in Europa natürlich haben, schon seit längerer Zeit auch stellen müssen. Also sprich, es ist einfach eine hyperkomplexe Situation, äh, die letztendlich durch die ähm, Bürosituation äh, oder die Krise eben dieser Büros durch die Pandemie getrieben einfach nur verstärkt wird aber letztendlich ist das äh, ist, als problem wie wir wie unsere städte in zukunft vielleicht genutzt werden können wie diese architektur genutzt werden das problem ist schon lange da es wird einfach immer weiter verschärft und äh, wird aber auch sicherlich gelöst werden weil der druck eben so groß ist
0: Kannst du aus deiner Sicht mal sagen, warum man nicht einfach sagen kann, okay, da steht ein Büroturm leer oder das gleiche betrifft ja auch ein Karstadt oder ein H&M, all diese Geschäfte, die rausgehen aus den Innenstädten und morgen zieht da eine Familie mit kleinen Kindern ein, warum man nicht so einfach switchen kann, warum das so komplex ist, Bürooffices zu transformieren
1: in Wohnhäuser? Ah, das ist, also, das berührt natürlich ganz viel auch technische Fragestellungen. Das ist, eine, das, das sind Gesetz, da gibt es gesetzliche Anforderungen. Es ist, muss, also Büroraum muss wieder umgewidmet werden. Also, das ist, ich kann das gar nicht im Einzelnen jetzt, oder das würde wahrscheinlich auch den Rahmen hier sprengen, im Einzelnen alles, alles auseinanderlegen. Das ist letztendlich erfordert das ein, ein wirklich tiefes Umdenken, an dem halt Politik und Architektur und die gesamte, auch die Gesellschaft, alle Player, die dort stattfinden, letztendlich beteiligt werden müssen, weil es eben es ist also man hat ganz andere technologische Herausforderungen und gesetzliche Herausforderungen an Bürogebäude ähm, ähm, wie an, an ähm Wohngebäude. Das ist man kann das nicht, man kann nicht einfach äh, da die ähm, Bürotische rausräumen und sagen stellt mal eure Sofas rein. Das funktioniert nicht. Es hat so viele verschiedene Aspekte, Brandschutz, weiß der Himmel, das sind hunderttausend Themen, die da zum Tragen kommen. Ähm, das auch da, glaube ich wieder, das ist nicht, das kann nicht ein einziger. Real Estate Broker, der bestimmte Büroflächen einfach verwaltet, mal so eben lösen. Sondern es können Städte nur gemeinsam lösen oder das können alle Player in einer Stadt, in einer Kommune nur lösen. Es muss in Ländern und auch länderübergreifend einfach gelöst werden. Und das nochmal, ich komme immer wieder darauf zurück, Das ist, da gibt es keine einfachen Antworten und man kann viele der Versuche, die da jetzt unternommen werden und bisher unternommen werden, vielleicht auch belächeln. An der einen oder anderen Stelle, weil es vielleicht noch zu kurz greift. Aber man wird die Lösungen früher oder später haben. Man wird sie haben müssen. Ob das jetzt noch zehn Jahre dauert, fünf, zwanzig, das weiß ich auch nicht. Aber kommen wird das. Die Städte werden sich wieder fundamental verändern. Daran glaube ich fest. Und zwar auch durchaus zum Guten. Okay,
0: wow, spannend. Es gibt da schon ein paar Begriffe, die durch die Medien gehen. Hybridgebäude, genau wie hybride Autos, Hybrid Work, jetzt auch äh, hybride Gebäude. Und sehr oft äh, ist die Rede von Neutral Use Cases, dass die Gebäude so gebaut werden sollten in Zukunft, dass sie neutral sind. Dass es praktisch egal ist, ob da jetzt eine Arztpraxis drin ist oder ob da ein Founder reingeht mit seiner Company, dass sie so gebaut werden können, dass sie sofort nach jedem
1: Bedarf geändert werden können. Siehst du das als sinnvoll? Machbar? Ich glaube, die eine Frage ist, ob es machbar ist. Technisch ist es natürlich machbar. Gestalterisch wird es sicherlich machbar sein. Man wird sich dann mit der Frage konfrontiert sehen oder eher gesagt mit der Konsequenz, ob die Leute es auch wollen. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich seit jeher leben. ja, Also die Typologie quasi des privaten Wohnens hat sich ja von einer Höhle nicht sonderlich weit weg bewegt. Das ist nach wie vor. Es ist eine Hülle, die uns Schutz gibt, in die wir uns zurückziehen, wo wir uns um ein Feuerchen versammeln und unser Essen machen und schlafen und aufstehen und rausgehen und jagen und wieder zurückkommen. Also das hat sich eigentlich in den letzten zwei Millionen Jahren nur marginal verändert, wenn man es mal so typologisch sich anschaut. Ja, es sind irgendwie vier Wände, die sind vielleicht nicht mehr ganz so rau, wie sie mal in der Steinzeit gewesen sind, aber es sind nach wie vor vier Wände und irgendwie hat es ein paar Öffnungen, durch die man reingeht, rausgeht, durch die man rausschaut und so weiter. Und das klassische Layout, mit dem, mit dem wir alle seit sehr langer Zeit vertraut sind, was die Funktionalität des Privaten Wohnens angeht, also sprich, da gibt es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, äh, Küche und so weiter. Also das ist, das ist ja ein vertrautes Layout, von dem man auch ähm, natürlich in der anderen Stelle im Laufe der Zeit abgerückt ist. Da hat man dann die Küche mit dem Wohnen verbunden und so weiter. Das kennen wir alles. Ähm, es gibt mittlerweile aber natürlich auch in der in der Architektur ähm, schon schon auch seit längerer Zeit ähm, Versuche, Diskussionen, Projekte darüber, ob man und in welcher Weise man letztendlich diese Funktionsaufteilung von Räumen zum Beispiel, ja wie man die verändern könnte. ja Wenn man sich überlegt, ein Schlafzimmer oder ein, okay im Schlafzimmer verbringe ich vielleicht im Zweifel noch acht Stunden am Tag oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem. Äh, aber mit dem Badezimmer, was ist denn das? Eine Stunde am Tag, zwei maximal und den Rest der Zeit steht dieses äh, steht dieser Raum leer äh, und so weiter. Also da gibt es, äh, ich erinnere mich, schon seit äh, ein ganz interessantes Projekt, schon schon seit längerer Zeit, äh, Werner Sobeck, ein Architekt aus Stuttgart, nur mal um jetzt ein ein Beispiel zu nennen, ähm, der schon lange sich damit auseinandersetzt, wie man vielleicht die Funktionalität von solchen Räumen komplett auflösen kann. Ich will jetzt nicht sagen, wie in einem UFO, aber es hat natürlich, ähm, wenn man sich das vorstellt, in welche Richtung da nachgedacht und, und geforscht und auch umgesetzt wird, natürlich schon ein bisschen was Futuristisches, wenn man da an versenkbare Möbel denkt, versenkbare Badewannen, keine Ahnung, solche Dinge und Räume einfach in einer ganz anderen Nutzung zuzuführen. Also ich will damit nur sagen, das ist jetzt ein kleines Beispiel, ähm, an dem hochartifiziell und hochtechnologisch natürlich ganz viele Dinge passieren äh, eben mit dieser Frage oder vor dem Hintergrund dieser Frage, ähm, ja, ob quasi ähm, wir diese drei, vier, fünf Räume, die wir da haben, ob die tatsächlich alle immer diese Funktion behalten wollen. Das ist sozusagen der eine Aspekt, aber äh, das geht natürlich jetzt, spielt natürlich eins zu eins sofort rein in diese Frage, wie man vielleicht, ja, wie solche leeren Gebäudehüllen in Zukunft aussehen könnten und was wir für als, als Nutzer, als Menschen, die dort leben wollen, egal ob das jetzt in den Innenstädten ist oder sonst wo, ob das ungewidmete Gebäude sind, die vorher ein Hotel waren oder ein Supermarkt, ob wir darin auch leben können und wie, ähm, muss sicherlich auch vor diesem Hintergrund und wird vor diesem Hintergrund beantwortet werden. Plus die Tatsache, dass wir auch eine ganz andere Mobilität haben, dass man vielleicht plus Sharing-Ökonomie, dass man vielleicht so viel Wohnbesitz oder Wohneigentum oder auch gemietetes, äh, gemieteten Wohnraum vielleicht gar nicht mehr brauchen wird, gerade in den, in den großen Städten, weil man vielleicht stärker auch mobil ist, unterwegs ist, äh, von unterschiedlichsten Orten arbeiten wird. Äh, das habe ich ja eingangs gesagt. Ich glaube, das wird eben, äh, das betrifft eben nicht nur die Arbeit, sondern jetzt kommen wir hier quasi aus der Frage des Wohnens. Es ist ein. Fluidum. Es ist ein Kontinuum, auf das wir, glaube ich, zusteuern, in dem eben Arbeit, das ist dieser Begriff eben von Work-Life-Blending, in dem Arbeit und Leben, privates Leben halt so ineinander verschränkt sind oder miteinander verschwimmen, dass ich nicht mehr die Frage habe, da wohne ich und da arbeite ich, sondern ich mache das und es ist auch nicht mehr so sehr die Frage, kann ich mir zu Hause ein Arbeitszimmer einrichten oder nicht. Das ist doch auch eigentlich von gestern dann schon wieder, sondern es ist, äh, es wird ein viel stärkeres Augenmerk auch auf ganz andere Orte eben kommen, an denen ich lebe, an denen ich und an denen ich arbeite. Wir kennen alle mittlerweile den Begriff der Workation zum Beispiel, also dass wir an schönen Orten, an denen wir normalerweise Urlaub machen und ähm, uns erholen, dass wir auch von solchen Orten arbeiten können. Workation, Vacation, äh, völlig klar. Also es ist diese Zwischenräume, äh, glaube ich auch, die werden sehr viel interessanter werden. Und ähm, um vielleicht nochmal auf die Pandemie zurückzukommen, ich erinnere mich selbst, ich hatte, also ich gehe gerne auch ins Café zum Beispiel und es auch man kann wunderbar vom Café aus verschiedene Arbeiten äh, verrichten glaube ich kennen wir auch alle E-Mails machen und so weiter ähm, also ich will damit sagen, diese diese Zwischenräume sind wahnsinnig wichtig und als wir damals während der Pandemie äh, beispielsweise nicht ins Büro gehen konnten, haben viele Leute mich eingeschlossen, ähm, aber wir durften dann schon wieder raus. Also Lockdown war war insoweit zu Ende, dass man zumindest das eigene die eigene Wohnung wieder verlassen durfte, hat man sich selber ein bisschen den Weg zur Arbeit vorgegaukelt um eben genau diese Trennung zwischen jetzt ist sozusagen das Frühstück zu Ende und jetzt fange ich an zu arbeiten, um um quasi da auch, also um das besonders gut hinzukriegen, ist man quasi einmal um den Block gegangen, hat irgendwo an der Ecke in der Bar einen Kaffee getrunken und ist wieder nach Hause gegangen und hat angefangen zu arbeiten. Also ich, ich finde persönlich wahnsinnig spannend, was in diesen Zwischenräumen stattfindet. Der ja, von mir sehr geschätzte äh, österreichische Schriftsteller Peter Handke hat ja hat ein ganz berühmtes äh, Interview mal gegeben, ein sehr langes, ähm, und das gibt es auch als Buch, äh, 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 hat den schönen Titel Ich lebe von den Zwischenräumen. Und das ist für mich immer auch so eine Maxime gewesen, die ich persönlich in meinem Leben eigentlich auch irgendwie immer habe. Mich interessieren sehr die Zwischenräume. Also nicht nur A oder B, sondern was passiert in diesem, ja, in dem, da in dem, in diesem Kontinuum, was zwischen A und B eben aufgemacht werden kann. Das kann ein riesengroßes Spektrum sein, wie wir leben, wie wir arbeiten, wo wir das tun. Das finde ich, ehrlich gesagt, ungeheuer spannend. Und das, also so spannend war das die letzten 150 Jahre nicht. Wow, oh, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Oliver. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Tom. Tolle
0: Diskussion. Ja, und ich glaube, es ist nicht zu Ende. Was für ein Thema, was da noch alles auf uns zukommt. Äh,
1: Oliver, du musst unbedingt wiederkommen. Wir müssen das Thema noch weiter verfolgen. Absolut. Äh, das sehe ich ganz genauso. Und ich bin sehr gespannt, wenn du das nächste Mal anrufst, wo ich gerade sitzen werde. Wird es ein Büro sein? Wird es ein Strand sein? Ja. Wird es äh, meine Wohnung sein? Welcher Raum in meiner Wohnung? Äh, wir werden darüber reden. Und wie geht dein Tag jetzt weiter? Es geht nach Paris. Ich äh,
0: fahr nach Paris, ja. Wow, genieß Paris. Viel, viel Spaß, alles Liebe für dich, alles Gute für dein neues Business. Ich bin gespannt, was du machst. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom Vollelektrischen Cupra Born. Der erste Vollelektrische Cupra. Design Style vernetzt nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.